0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Die letzte Podcast-Folge ja noch gar nicht lange her, aufgrund von etwas stimmlichen Problemen. Stark verschnupft, ging da mit der Stimme wirklich gar nichts. Jetzt heute bin ich gespannt, wie lange die Stimme mich da begleitet, wie lange sie mitmachen will. Es ist noch nicht wirklich viel besser, aber schauen wir mal. Also, wie gesagt, schön sind wir mit am Start. Und diesmal geht es um äh, das Thema Doppel. Doppel. Und zwar... Der Doppelpartner ist außer Kontrolle. Die Frage kam vom äh, Stefan, vom Podcast Kleines Tennis. Grüße gehen hier raus an Stefan. Vielen Dank für die Frage. Und jetzt schauen wir mal, was wir dir da für Ratschläge, für Tipps mit auf den Weg geben können. Selber auch. Kleiner Tipp von mir, wenn er guten Podcast abonnieren wollt, wo er wirklich Qualität auf die Ohren kriegt, wo es Sinn ergibt. Ich habe mir jetzt da auch schon einige Folgen reingezogen, Schaut gerne mal beim Stefan vorbei, wie gesagt, Podcast Kleines Tennis. Richtig guter Podcast. Jetzt aber zum Thema Doppelpartner außer Kontrolle, hat er gesagt. Der Gegner, der Mitspieler meckert nur, Gegner wäre ja schön, das wäre kein Problem, aber der Mitspieler meckert nur, ist negativ, macht einfache Fehler und zieht sich und eben dich als Partner immer mehr runter. Und was können wir da machen? Sage ich mal ganz einfach und dann beenden wir die Podcast-Folge nach 90 Sekunden knapp drüber. Stefan, anderen Partner auswählen nächstes Mal. Thema erledigt, ja? Podcast-Folge beendet. Nein, Spaß beiseite, so einfach machen wir es nicht. Aber ja, gehen wir mal der Reihe nach vor. Ich denke, ein ganz entscheidender Faktor ist tatsächlich der Auswahl des Partners. Und da muss man sich überlegen, jetzt als Team, ja, wir reden hier Doppelpartner, wir gehen jetzt davon aus auch, Verbandsrunde steht an, gar nicht mehr so weit weg. Drei Doppel stehen auf dem Programm, wir haben also sechs Spieler vielleicht sogar einen siebten oder einen achten noch Ersatzspieler mit dabei, Zusatzspieler mit dabei. Und da sage ich, ihr habt doch eigentlich acht Spieler zur Auswahl. Und jetzt mögt ihr euch Zeit lassen. Jetzt mündet das Team, diese drei Zweierteams, mit denen ihr an den Start geht, behutsam und mit Bedacht auswählen. Da wird teilweise, habe ich das selber auch schon erlebt, wenn ich Mannschaften betreut habe direkt, da wird ein Team zusammengewürfelt, das macht null Sinn, dass die zusammenspielen. Das mag vielleicht vom Leistungsniveau her passen, aber menschlich, dass das in einer Krisensituation am Platz dann eskaliert, das war abzusehen, das war aber im Vorfeld schon abzusehen. Und ich glaube, wenn man sich da in Zukunft bei der Auswahl vom Doppelpartner mehr Zeit lässt und nicht nach, ja komm, hast Lust, spielen wir zusammen, ja, Lust habe ich prinzipiell mit jedem zu spielen. Ich spiele leidenschaftlich gern Tennis, aber es macht halt wenig Sinn, dass ich mit dir spiele und macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn ich mit einem Kollegen spiele. Ja, also da zieht lasse. erster Punkt, überlege, was für Stärken bringt der eine Spieler mit ein, was für Stärken der andere, was für Reibungspunkte bestehen eventuell und die muss man dann im Auswahlverfahren von dem Team, die muss man bedenken. Ja, also da lasst euch die nötige Zeit. Auch nochmal, welche Stärken hat der Einzelne? Wenn ein Match früh fertig ist, der Kollege wirklich deutlich verloren, keine Chance gehabt und ich schaue zu und bin auch der Meinung, ja, der hat nicht alles gegeben. bin auch nur ein kleiner Hitzkopf, bin ich vielleicht sauer auf den, kommt alles vor in, in Verbandsrundenteams, in Interclub teams Aber das hat dann da nichts mehr zu suchen, das muss man ad acta legen. Und da muss man sich wirklich überlegen, welche Stärken, welche Möglichkeiten bringt der eine mit ein. Ein schneller Spieler kann vielleicht das bisschen, ja, die Drehigkeit, die Langsamkeit vom anderen kompensieren. Ein guter volley guter Grundlinienspieler passt zusammen. Zwei gute Netzspieler, warum teilt das sie ja nicht auf? Einer, wo sich am Netz nicht wohlfühlt, mit einem, wo sehr gern am Netz spielt, muss man wieder aufpassen. Einer, wo ängstlich ist, einer, wo er der Draufgänger ist, muss man auch wieder aufpassen. Und das sind so Charaktereigenschaften, wo ich sage, schaut euch die vorher mal anschaut, dass er beim Auswahlverfahren, sage ich jetzt mal, vom Partner, auf eine gewisse Homogenität achtet. Es muss zusammen harmonieren können. Ihr sollt euch aber auch miteinander verstehen, wenn ihr privat eigentlich der größte Krach habt und sollt jetzt ein Doppel miteinander spielen, wo es um was geht, wo ihr einen Erfolg feiern wollt, hey, ihr werdet wahrscheinlich den privaten Krach doch eher im Hinterkopf mit drin haben. Ja, also da muss ein bisschen ein Verständnis füreinander da sein. Es muss charakterlich passen. Zwei Hitzköpfe, wo die Zündschnur, die Lunde, schon so kurz ist. Die Chance, dass diese, ja, diese Bombe explodiert, die ist doch relativ hoch. Aber wenn einer eher ein Ruhiger ist oder einer, wo ja, gute Soft Skills mitbringt, gut auf Menschen eingehen kann, so ein Typ, ein leader -Typ, und den mit dem Hitzkopf zusammenstellen, der weiß vielleicht besser, wir in einem gewissen Moment mit einem Partner, der scheinbar außer Kontrolle gerät, umgeht, als wenn wir zwei Hützköpfe auf den Platz stellen. Und da denke ich, da muss man aufpassen, welche in welcher Kombination der Störfaktoren, welche lassen wir zu, welche lassen wir auftreten und welche könnte ausschlaggebend sein, dass es letzten Endes zu Problemen kommt. Ja, also für mich ein ganz wichtiger Punkt, Auswahl der Partner, damit bedacht, vorgehen. Ist ja auch so, ihr habt nicht nach der Einzel nur 5 Minuten Zeit. Lend euch doch mal 15 Minuten Zeit. Trainiert auch immer wieder im Training die Formationen, die Paarungen, die ihr am Wochenende, die ihr gedenkt zu spielen. Trainiert das. Also klar, man will jeder mal mit jedem das alles gut. Aber steht dann der, ein Anführungszeichen, Leistungsgedanke im Mittelpunkt, oder ist es halt eher der Blausch? Da muss man aufpassen, wo sind welche Ambitionen. Einer, wo wirklich Ambitionen hegt und einer, wo sagt, ja, aber ich spiele es ja nur zum Blausch. Auch wieder, ich habe gerade von Kombination der Störfaktoren gesprochen. Achtung, das könnte zu Problemen führen. Und da denke ich, im Vorfeld kann so viel in Anführungszeichen präventiv gearbeitet werden, dass gewisse Probleme vielleicht gar nicht erst auftreten. Wenn ihr das in den Trainings schon immer habt, dann geht doch mal einen Schritt weiter, simuliert das doch mal, dass der Doppelpartner ein bisschen ausrastet, dass er ein bisschen negativ wird, dass er sich nach Fehler runterzieht. Und dann managt doch mal so eine Krisensituation. Was er da wie machen könnt, komme ich gleich drauf noch dazu. Aber trainiert das doch mal. Seht das auch wieder, ich bringe das in den Folgen immer mal wieder, ein Beispiel mit den Feuerwehrleuten. Ja, warum denn die Brandübungen machen? Warum denn die Heuballe anzünden und einen löschen? Damit sie wissen, wie sie den Schlauch ausrollen müssen, damit sie wissen, wie sie den Schlauch an den Hydrant anschließen müssen. Weiß der Geier was, die denn doch den Ernstfall probieren, so realitätsnah wie möglich zu simulieren. Und ist das für dich, für euch als Mannschaft nicht möglich, den Ernstfall auch mal im Training zu simulieren, ich glaube, man kann es machen, die Frage ist, will man es? Aber das auch als Rat, nehmt das doch einmal mit rein, simuliert das mal. Jetzt sagen wir mal, wir haben, <lacht> Entschuldigung, jetzt geht die Stimme gerade ein bisschen in den negative Bereich, jetzt haben wir die Auswahl der Partner getroffen, alles gut soweit, ihr scheint euch zu verstehen, ihr scheint eine gute Wahl getroffen zu haben, jetzt geht er wahrscheinlich direkt auf den Platz, spielt los und das Team hat eigentlich keinen Plan, was es da macht. Schon mal gehört, dass nicht das, der bessere Einzelspieler das Doppel gewinnt, außer er ist wirklich ganz deutlich überlegen, ja, sondern das bessere Team. Aber, was heißt das bessere Team? Setzt euch mal hin und überlegt, was sind eure Stärken, wie könnt ihr die einsetzen, was ist euer Matchplan? 10 Minuten jedes Team hinsetzen, Zeit nehmen und überlegen, wie wollt ihr das Doppel, jetzt aber, tja, Entschuldigung, also jetzt hört es mal dann auf hier. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt müsste es wieder gehen, der Mund ist wirklich trocken. Also überlegt euch da, wie wollt ihr miteinander das Doppel letzten Endes spielen. So, nach einem ganz kleinen Unterbruch geht es wieder weiter. Wir waren stehen geblieben beim, ja im Vorfeld vom Matsch, eben eine Matschbesprechung. Guckt, dass ihr eure Stärken entsprechend ja, miteinander besprecht, wie er die zum Einsatz bringt, geht vielleicht auch mal einen Schritt so weit, greift der Service-Spieler an, spielt der Surf and Volley oder bleibt er hinten. Ist ja auch so ein kritischer Punkt, Netzspieler meint, greift an und faucht mich an und sagt, ja Timo, warum kommst du da nicht vor? Hey, wenn wir das im Vorfeld besprechen und der Netzspieler vorne weiß, dass, der, dass ich jetzt nicht vorkomme, das gibt doch schon gibt gar keinen Bedarf mehr. Es war von Anfang an klar, da müssen wir doch nicht drüber diskutieren. Und da denke ich, wenn ihr euch da mal 10, 15 Minuten im Vorfeld die Zeit nehmt und überlegt, wie wollt ihr wie wollt ihr das Match angehen, auf was wollt ihr achten, was sind so Faktoren, die euch wichtig sind, dann seid ihr vorbereitet und geht mit einer ganz anderen Qualität ins Match rein. Ne? Wir gehen mal einen Schritt weiter. Wenn wir während dem Match sind, frage ich mich, aber das kann man auch am Anfang klären, wer hat den Lead ja, also wer übernimmt etwas mehr die Führung des Doppels? In der Regel der, wo er erfahrener ist, muss nicht zwangsläufig der sein, wo die bessere Klassierung hat. Wenn beide gleich klassiert sind, gleiches Ranking haben, gleiche Einstufung haben, ja, wer nimmt das? Auch wieder, das kann man im Vorfeld alles absprechen, aber klärt das, wer den Lead hat. Wer führt, der tut im Endeffekt auch ein bisschen die Rolle des Entscheiders übernehmen, der gibt ein bisschen den Ton an, ja? haltet eine relativ flache Hierarchie. Aber wenn ich jetzt führe, dann sage ich, hey, Stefan, komm, bring dich wieder auf Mann, bring dich wieder besser in Position vorne. Ja? Dann gebe ich ein bisschen mehr die Kommandos, dann gebe ich ein bisschen mehr die Infos. Wichtig, arbeitet beruhigend miteinander, arbeitet aufmunternd, arbeitet motivierend miteinander. Nochmal, ihr müsst als Team auftreten. Wenn wir Fehler machen und die Gefahr des Ausrastens, des Außer-Kontrolle-Geratens besteht, ja, dann ist es für mich wichtig, der Partner übernimmt jetzt eine wichtige Rolle. Beruhigt ihn, erinnere ihn an die letzten guten Punkte, die er gespielt habt. Muntert ihn auf, wie? Motiviert ihn, wie? Indem er immer wieder auf diese Ziele, die er eingangs festgelegt habt, indem er auf die wieder eingeht. Ja? Ganz wichtiger Punkt aber auch, ja, akzeptiert die Leistung des Gegners. Ja? Ein Fehler, dem steht ja immer was vorneweg. Warum ist der Fehler passiert? Analysiert das dann kurz in der Pause mal. Besprecht mal kurz miteinander, an welcher Stellschraube könnt ihr wieder optimieren? Seid ihr gerade zu optimistisch, zu aggressiv unterwegs? Korrigiert das wieder, aber immer akzeptiert die Leistung des Gegners. Das gehört auch dazu. Ziele ansprechen und in den Fokus stellen. Ihr habt im Vorfeld eure Matchbesprechung gemacht. Dann holt euch an den Zielen ab. Holt euch an den Zielen ab. Ziel war zum Beispiel, dass der Stefan dann immer wieder auf der tews seite gegen außen aufschlägt. So, jetzt rastet er aus, weil zwei, dreimal ein Flat gegen innen nicht kommt. Sag ich, komm Stefan, wieder dranbleibe. Aber Stefan, erinnere dich dran, was haben wir besprochen? Deine Stärke ist der Slice-Aufschlag gegen außen. Mach den Doppelpartner stark. Bring ihn dorthin, dass du ihm das Vertrauen schenkst. Bring ihn dorthin, dass du ihn aufmunterst, dass du ihn stark machst. Sagst, hey komm Stefan, erinnere dich, im Einzel, dein Slice Aufschlag außen. Hey, der hat uns den vierten Punkt gebracht. Einer fehlt uns noch. Warum soll es im Doppel nicht klappen? Ja, der denkt sich dann, hey, aha, Timo, hat eigentlich recht. Ja, komm, jetzt bringe ich das auch im Doppel. Wenn es im Einzel geklappt hat, warum soll es im Doppel nicht klappen? Wir stehen halt nochmal zwei weitere Spieler mit am Platz. Aber oh, das ist doch scheißegal. Und so probiere ich dann meinen Doppelpartner, jetzt also in dem Fall hier den Stefan, wieder in diesen Flow reinzubringen, in diesen Tunnel, in diesen Fokus zu bringen. Ja? Und so mein letzter Tipp, wo ich jetzt raushau während dem Match, mal ganz klar sage, komm, hey, wir schaffen das nur als Team. Jetzt reißen wir uns zusammen, ja? auch was falsch gelaufen ist. Fehler gehören dazu. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder reißen wir uns zusammen, Mir glaube dann uns, Mir glaube, dass wir das miteinander schaffen können. Und wenn nicht, hat gesagt, können wir eigentlich aufgeben. Dann können wir eigentlich ein W.O. geben. Ja? Dann können wir uns die Stunde noch am Platz sparen. Aber warum soll man es nicht schaffen, wenn sich jeder auf seine Stärken fokussiert, wenn jeder dran ist, sein Bestes einzugeben, wenn jeder Fighting Spirit vom Feinsten bringt. Ja? Warum soll man es dann nicht schaffen? Und jetzt, let's go, wieder Ziele abholen, an den kleinen Zielen aufbauen, vielleicht auch nochmal ein neues Zwischenziel setzen, ja, Vielmehr den Punkt im Vordergrund stellen. Der letzte Punkt verloren, okay, den kriegen wir nicht mehr zurück, aber wir können uns auf den nächsten Punkt wieder vorbereiten entsprechend. Okay, wie bereiten wir uns vor? Ja, indem wir überlegen, wie kriegen wir die Stärken, weil wir scheinbar als Team doch gut harmonieren können, sonst hätten wir uns gar nicht zusammengestellt. Ja, wie kriegen wir die jetzt auf den Platz rein? Ja, es kann da noch eine letzte Situation geben, einfach mal nach dem Match. Dann auch wichtig für mich immer, ihr müsst im Guten auseinandergehen. gehen. Auch wenn jetzt das Ding mal eskaliert ist, ihr habt es aber zu Ende gespielt, setzt euch vielleicht mal kurz beim Bierchen noch an den Tisch, überlegt, hey, was haben wir eigentlich gut gemacht? Und dann selbstkritisch jeder sagen, hey, wir haben es probiert miteinander, aber wir sind zwar im gleichen Team, aber es macht vielleicht wenig Sinn, wenn wir in Zukunft noch mal weiter doppelt spielen, weil was steht im was steht im im Teamwettkampf? Was steht im Zentrum? Der Erfolg des Teams, ja? Und da habe ich diese Eitelkeiten von Ego-Spieler XY, die habe ich außen vorzulassen. Die haben nichts zu suchen. Im Team geht es darum, als Team aufzutreten. Nur gemeinsam könnt da das Ding im Endeffekt dann auch ja könnte das Ding erfolgreich bestreiten. Nur als Team könnt ihr gemeinsam den Erfolg einfahren. Und da tut es dann auch mal gut, wenn man sich danach kurz ausspricht, wenn man sagt, du Stefan, sorry, da habe ich echt überreagiert. Hey, da ist die Zündschnur mit mir durch. Ja? Dann ist es zumindest vom Tisch. Wir können das nächste Interclub, das nächste Verbandspiel, können wir mit einer hohen Qualität wieder spielen. Wir müssen ja nicht miteinander spielen, wir haben eine Erfahrung gemacht, es passt halt nicht. Ja? Und dann kommen wir halt doch nochmal zum Letzten, was ich eingangs gesagt habe. Vielleicht dann die Erkenntnis, du, Timo, du spielst ein geiles Einzel, aber Doppel spielen wir halt nicht mehr miteinander. Und da schließt sich der Kreis wieder. Für mich ganz entscheidend die Auswahl des Doppelpartners. Wenn man da im Vorfeld die Soft Skills ins Zentrum stellt, ein bisschen die Charaktereigenschaften jedes Spielers mit berücksichtigen tut, dann glaube ich, dass man solchem... Ja, der Doppelpartner gerät außer Kontrolle, wirklich komplett am Eskalieren, dem kann man vorbeugen. Und ansonsten denke ich, dass auch so ein kleiner Ausraster, auch mal ein Aufrüttler, ein, Wach, ein Wachmacher sein kann, wieder ja, so einen kleinen Energieschub, so einen kleinen Extraschub für das Doppelteam geben kann. Insofern, wenn das in einem gewissen Rahmen ist, sage ich, hey, dann braucht es das auch mal, dann tut es auch mal gut. Aber wenn es komplett außer Kontrolle gerät, Jetzt habt ihr hier ein paar Tipps gehört, wie ihr in Zukunft der Sache schon ja, im Vorfeld vorbeugen könnt. Und ja, ich hoffe, dass ihr in Zukunft eine gute Auswahl eures Doppelpartners oder natürlich auch eurer Doppelpartnerin ja, treffen könnt. Würde mich freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Natürlich hat sie euch gefallen, das ist, steht ja gar nicht zur Frage. So, so selbstbewusst sind wir jetzt einfach mal. Wie ihr seht, wir nehmen auch immer gern Vorschläge von außen rein. ...müssen einfach mit dem Thema Tennis zu tun haben. Darf auch gerne schon auf den Bezug Sommer sein. Also jetzt hier habe die Podcast-Folge Outdoor aufgenommen. Strahlenblauer Himmel hier, herrlichstes Wetter. Die Sommersaison kommt demnächst. So in vier Wochen werden wir rausgehen und trainieren. Also gerne auch da schon Themenvorschläge bringen. Und jederzeit einfach mal kurz melden. Würde mich auch freuen über Feedback von euch. Feedback ist immer, darf kritisch sein, darf aber auch positiv sein, wie ihr das seht... Bin da gern offen für Kritik eurerseits. Auch offen für Themenvorschläge, wie ihr wisst. Werden auch in Zukunft mehr Interviews reinnehmen. Da sind wir dran, die ersten Folgen abzudrehen. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr da fleißig weiterhin am Ball bleibt. Ist echt geil, wie ihr den Podcast verfolgt. Ich kriege das ja im Hintergrund immer ein Stück weit mit. Vielen, vielen Dank da dafür. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch, einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann das es hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics. Tschüss zusammen, ich bin raus.